0: Nosotros somos Nación Poperto y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Reseñas de la Nación. En esta ocasión, nuestra invitada Virdin, fanática de la historia y de las series de no monos chinos, nos acompaña para hablar de la caída del Imperio Romanov, durante los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en la Primera Guerra Mundial. Acompáñanos a describir la verdad tras el mito de Anastasia y Rasputin cuyo triste desenlace es abordado por la serie de Netflix, Los Últimos Ares. Invita a tu ruso favorito, porque... ¡Comenzamos! En esta ocasión me acompaña una invitada muy especial que han escuchado aquí en otras ocasiones. Preséntate, por favor.
1: Hola, yo soy Virdin, mucho gusto.
0: Así es, y también estará con ustedes su anfitrión, esta, esta historia tú misma me la propusiste Emo, veníamos haciendo contigo algunas reseñas de caricaturas de hecho eres la experta en cartoons ehm, por ahí habíamos tratado contigo el tema de Bojack incluso el de Steven Universe y muchos otros que nos habías propuesto sin embargo en esta ocasión eh, me habías comentado que una serie específicamente Netflix te había llamado mucho la atención y que te había dejado una gran impresión los últimos ares, dime ¿Cómo es que tú llegaste a esta serie y por qué decidiste darle, digamos, a la, la a la serie? Eh, eventualmente los, los algoritmos de Netflix nos eh, recomiendan materiales que piensan que nos pueden gustar. Sin embargo, esta, este documental serie histórico sobre lo que pasó, eh, le pasó al último imperio autocrático de Europa no es algo con lo que uno se tope de forma fortuita y no cualquiera persona le da seguimiento, no cualquier persona le pone play a la, a la, a la serie. ¿Qué, ¿Cómo la conociste y, y por qué fue que decidiste comenzar a verla? Cuenta.
1: Bueno, para esto creo que tengo que dar un poco de contexto. Por Soy favor. una persona a la que le gusta muchísimo la historia. Como ya han visto, yo traigo historias que no son de monochinos, entonces bueno, chinos. <ríe> eh, Así es. Eh, entre mis gustos que no son monochinos está la historia, siempre me, me ha interesado. Y he visto mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, algo de la Primera Guerra Mundial. Y como sabemos, eh, esta historia se, bueno de los últimos Rubénov uh -huh. es cercana a la Primera Guerra Mundial. Les tocó la Primera Guerra Mundial.
0: De hecho, podría entonces, decirse que los destruyó la Primera Guerra Mundial, básicamente.
1: Fue, fue una de las muchas razones que una los de muchas llevó, razones sí, Una sí, de sí. las muchas razones. Perdón,
0: continúa, continúa.
1: Este, <risa> sí. Y entonces estaba yo sentada eh, en Netflix, iba a ver qué, qué podía ver el, el año pasado, no, 2018, según yo la series de 2018, o 2019 principios, y me apareció Los Últimos Rumanov. y pues me interesó una por esto, que me gusta mucho la historia, y dos, porque hay muchos mitos de que si Anastasia seguía viva, como nos contó Fox en su película de Anastasia, y que se fue con su abuela, y... Y, y que sabemos que la historia después de que se murieron los Ares hubo muchísimas mujeres en Rusia que decían ser la misma Anastasia
0: Exactamente, Entonces, a, a eso a eso nos también nos íbamos a referir, quería comentarte hay una historia por ahí que nos contó todo el tiempo a veces hasta en mi caso recordaba, creía cara de Disney pero pues no, como dices fue Fox pero sabíamos que había una historia animada que nos había contado una historia un poco diferente algo que todo el mundo recordaba en el inconsciente colectivo. Y hasta de cierta manera puedes creer que mucha gente daba por hecho de que había sobrevivido Anastasia que por ahí no se había encontrado que todavía se ex existía. Con todo y que ya sabemos que hay evidencias históricas nuevas de lo que realmente sucedió. Pero es esta película la que crees que, que incluso haya eh, clavado en el, en el inconsciente imaginario del millennial moderno la historia Fantástica de Anastasia y los Romanov De hecho mucha gente no sabe muy bien Ni siquiera quiénes fueron Solo conocen el apellido precisamente por la princesa rusa Que representa en este caso Anastasia Y del villano mágico Ese sí está de forma de Marvel, de Disney Que hará un brujo el malvado Rasputin, ¿no? Cuando pues la historia es muy 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 diferente a lo que a lo que nos contó la película.
1: Precisamente. Entonces, eh, como yo en lo personal no sabía verdaderamente la historia, sabía que obviamente no era como nos la contaba Fox, pero también genuinamente yo creía que Anastasia sí había sobrevivido. Uh -huh. Y genuinamente creía que el zar Nicolás, el papá de Anastasia, para los que no sepan quién es este señor, él era el, el zar, eh, yo creía que él genuinamente era. Alguien malvado que había sido un mal eh, emperador, por así, bueno, bien, un mal zar, uh -huh. un mal gobernante y que eh, por eso pues llegó al palacio y los mataron. Era la historia que yo conocía y que yo creía y pues decidí ver la serie. Para encontrarme realmente qué pasó, porque también uno se pregunta: ¿No, no te levantas un día en la noche y dices, hmm, voy a ir a matar a los Ares, sabes? Entonces. Si no,
0: y, y aparte, muchos, muy pocos, muy pocos saben que era la última autocracia europea. Básicamente era el imperio más grande, fue el último imperio del mundo. ¿Quieres pensarlo de esa forma? El último gran imperio sí. que existió, ¿El, el imperio aparte autocrático, quiere decir que era gobernado absoluta, por una monarquía absoluta por una familia y que esa, y esa familia como nos cuenta la serie duraba ya había durado 300 años gobernando tampoco es que dures 300 años y hagas las cosas mal ¿eh? o sea algo tienes que haber hecho bien o algo tienes que haber hecho de forma correcta durante 300 años para permanecer en el poder, la, la gente de repente piensa según las películas o, o por las tiras cómicas que ser un monarca es algo fácil que está, está por sentado el ejército te obedece y eres siempre un tirano porque nadie te puede quitar del poder cuando realmente nos damos cuenta que muy pocas personas en el mundo podrían cargar con la responsabilidad de dirigir una nación los monarcas no eran siempre los eh, tiranos que nos hacen ver las, las caricaturas las caricaturas creo que tienen un, un enfoque muy, um, muy, muy infantil de lo que, de lo que es realmente una lo que verdaderamente es una monarquía muy lejos de la realidad porque si tú no tienes a tu pueblo bien tratado, tu monarquía se desmorona, el hecho de que toda la, de toda la gloria y toda la riqueza requega sobre ti, tiene la otra cara de la moneda, toda la responsabilidad y toda la culpa de lo que no vaya bien, aunque no sea tu culpa recae sobre ti.
1: Exactamente y es algo que te das cuenta una vez que ves esta serie O sea sí, yo sí, sí. por lo mismo le di play y me encontré con una historia completamente diferente a lo que yo creía, a lo que me habían hecho creer. Y además uh -huh. me encontré que es una de las historias, yo creo, más tristes que, me, que he visto. Y, y lo cierto es que así fue la historia, no es algo que puedas cambiar. No es que a un escritor se le ocurrió de, ah oh, sí, los últimos años No, es algo que pasó y da, así es. deja diferentes sentimientos, deja un sabor de boca interesante. Saber verdaderamente qué pasó y darte cuenta que no hay un zar malvado contra un pueblo que, que solo era ¿Un pueblo, bueno. <risa> un pueblo bueno. No hay una Anastasia que sobrevivió y se fue con su abuela a Francia y, y no recordaba su niñez, sino te encuentras realmente qué pasó. Y como dato. La historia de Anastasia, o sea, todo, todo el mito de que ella siguió viva es porque una vez que mataron a toda la familia, ella seguía moviéndose. Solo que, eh, de todos modos, la, la, la empezaron a golpear y le volvieron a, a dar este, más balazos para que se muriera. Pero como ya toda la familia estaba muerta y ella seguía viva, de ahí surgió el mito de que, ah, es que ella sí sobrevivió.
0: Entonces, nos contaste Pero, el bueno, final por el principio, perfecto, no ningún problema.
1: No, eh, eh, en realidad voy a llegar ahí bien cómo pasó todo ese suceso. Solo es decir cómo es que ese mito surgió. De por qué todos creemos que Anastasia vivió cuando no. Anastasia nunca fue una sobreviviente de la familia. Romano. de la última familia imperial. Exacto. O
0: sea, todo el mito se suscitó porque después del el asesinato, porque eso fue lo que sucedió, el asesinato a sangre fría uh -huh. de la. De la Familia Imperial um, fue el hecho de que el cuerpo de Anastasia no fue encontrado, pero no solamente no fue encontrado él tampoco, o sea, no, no, había, no había sido encontrado en la familia imperial. Entonces era como que extraño pensar de dónde creen que habían sacado esa, esa información. Pero ahora que tú nos dices, fue sí, por porque... eso los mismos asesinos, eh, a modo de burla, tal vez contaban, sí, la última perra imperial tardó en morir, son duros. O sea, porque así eran esas personas. eh Una vez que ves la historia y ves cómo se reflejan, eran personas nefastas las que quedaron al frente de Rusia. Y luego la historia no, les, nos da la razón o más bien los pone en su lugar este al ver la destrucción tremenda que causaron en un país que muchas personas creen que salvaron pero que la mera verdad iba en pleno auge industrial. Rusia se estaba convirtiendo en una potencia económica. Con todos los problemas que tuvieran, con toda la Primera Guerra Mundial, no era para menos eh, la inmensa cantidad de, de territorio que tienen y, y las transformaciones que se iban a ir dando, demostraban que, que en algún momento... Iba a empezar a, a meterse la modernidad, no tal como lo estaba haciendo Inglaterra, tal como, lo, tal como lo estaba haciendo Alemania. De hecho, todos los países de aquel entonces te queda claro que tenían como que un nivel tecnológico industrial avanzado similar y Rusia no era la excepción. ¿Sí? Nada más que en Rusia se suscitó una, una clase de condiciones especiales que terminaron, por de, eh, que terminaron, sí, terminaron derivando. En el derrocamiento del zar y el alzamiento de un gobierno, un sistema que no era mejor y, para, y que para nada hizo las cosas mejor, pero, pero que en su momento eh, le costó la vida a muchas personas. ¿no? Pero ya llegaremos a eso. Los Romanov o, o los últimos zares no nos muestra la historia. O sea, para eso hay un documental de History Channel no solamente nos muestra lo que sucede históricamente, no es, no es su punto. Su, su objetivo principal no es ser un libro de historia. sí. Creo que Los Últimos Ares nos muestra la familia imperial como lo que era, una familia. Humaniza Exacto. a estos monarcas y nos deja ver que también sufrían, que también tenían muchos problemas, que también tenían ciertas responsabilidades y ciertas peleas que muchas veces el pueblo o la gente que está lejos que está que no está dentro del círculo no entiende eh, muy probablemente los odios que se tenían hacia los Romanov eran odios infundados lo más probable e incluso se les culpaba de cosas cuya responsabilidad estaba fuera de sus manos en una parte de la serie recuerdas que hay un guardia que los odiaba una vez que sucede toda la dimisión y que incluso cuando conoce a la familia, cuando conoce de cerca que también son personas de carne y hueso, comienza a encareñarse con ellos peligrosamente para 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 el régimen en Rusia que le ocupaba ya, ya Rusia. Pero qué te habla? Te habla de que la familia imperial no eran no eran robots, no eran dioses eh, alzados en en la tierra no eran seres humanos más allá de la figura más allá del poder que ostentaban eran personas y, y personas bast de bastantes buenos eh, valores de hecho porque eran extremadamente católicos eran extremadamente religiosos estaban entregados a una cultura de 300 años de respeto a la familia porque así es como creció Rusia y te hace difícil pensar que sean los diablos los demonios de los cuales incluso se llegaban a hablar en la, en, la, en la calle pero como tú dices tuvo que haber sucedido una cantidad catastrófica de, de situaciones que llegaran, que llevaran a los, a los últimos ares al destino tan cruel que, que tuvieron pero bueno, cuéntame de los Romanov ¿quiénes son los Romanov? no los ares, sino los Romanov
1: ok, los Romanov eh, son una familia de mm. tres hijas, bueno del esposo, la esposa, tres hijas y un hijo menor, el heredero, eh, el siguiente que iba a ser el zar el, el, el zar, era el zar Nicolás II, sí, Nicolás eh, II así es. que ahí empieza la serie de hecho empieza que se murió su papá cuando él tenía la edad de 28 años, en realidad él aún no se sentía eh, capacitado para, a para él ser el nuevo líder. todavía, todavía ahí, no se le había es enseñado el, así es, él... ajá ajá desde ahí ves que él es una persona humana y dice, es que no estoy preparado, aún no, no me siento capaz. pero Papá, pues, papá murió, murió muy papá. pronto, así es. Ajá, murió de una enfermedad, entonces es momento de hacerse cargo de, de, del imperio. Y para esto se casó con, con su esposa que se llama Alexandra.
0: Una princesa y, alemana.
1: Sí, una princesa alemana, por cierto. Y aquí empieza yo creo que el primer error del zar. ¿Casarse? Porque al no sentirse, no, no, no casarse, sino que al no sentirse capacitado de, de, de asumir eh, el liderazgo, empezó a escuchar mucho a su tío. Eh, que él sí era una persona, no vamos a decir malvada, no. pero tenía otros intereses. No, como esa que genuinamente quería hacer lo mejor por su, por su pueblo. El tío es Vladimir Alexandrovich Ajá. Si pronuncio mal, lo siento, amigos, no no soy rusa.
0: Aleksandrovich. <risa> <risa> Así es.
1: Pero bueno, entonces, y, y de aquí tienen desde primero a su hija mayor, Olga. Uh -huh. Después a Tatiana, María, Anastasia. Y por fin, después de mucho intentar, tuvieron a su pequeño hijo, Alexei.
0: Alexei, así es.
1: El cual nació con un eh, malito, ¿no? Ajá, nació con una enfermedad, el cual no le permitía poder desarrollarse como un niño normal, porque si él empezaba a sangrar, o sea, no había su, su cuerpo no no cortaba eh, eh, que se empezara a desangrar.
0: Esa enfermedad eh, tiene entonces, un nombre, ¿recuerdas sí, cómo se llama?
1: Eh, no tengo el.
0: Hemofilia. Hemofilia, enferma, sí. Hemofilia. el
1: sí, El, el, el principio nació con hemofilia. Así es. Entonces, es aquí cuando entra nuestro mítico Gregorio Rasputín, que no no era el malvado de la película de Fox,
0: <risa> sí, no, no, sino no, no es que, como se le
1: sino que Rasputín en aquella época él formó parte de los Yelist. No sé si lo pronunció bien, es J L I S T. ¿Ah? que era una secta que estaba emparentada con el movimiento herético que respondía a la eliminación del patriarcado, al sometimiento de la jerarquía eclesiástica al trono del imperio. O sea, Rasputín adoraba el imperio, pero por ah, ser parte okay. de esta secta, sé que, este, que adoraban al imperio, también se creían como que tenían ciertos poderes mágicos para curar a las personas y empezó a curar mucho la histeria, sobre todo en mujeres, aunque también en hombres. Para esto usaban hierbas y por eso parecía que era... Oh mágico, pero no. O sea, si, si tienes, si tiene explicación científica, si estás todo histérico y te relajas con hierbas, pues obviamente. Si bueno, espera.
0: Te eh, en teoría, pero sí tenía una cierta clase de, de razón en la ciencia. Básicamente era un psicólogo, era un terapeuta. o sea... Ajá. Y tú sabes que muchas cosas en sí momento, se curan con la, terap con la terapia. O sea, muchas de las afecciones de las personas sí son mentales. Entonces, Exacto. <ríe> yo, creo que, yo creo que no creo es que y, estuviera y, fuera un fraude completamente, sino que yo creo que de ahí no. venía. El...
1: Y yo veo también, si te, si usas hierbas para relajarte, obviamente se te va, pa va a pasar la histeria. O sea, no, pues solo que no era magia, sino pues tiene científicas reales Ajá, que ahora no sabemos, pero. No. En ese momento era oh Rasputin ¿no? era la leyenda Rasputín que curaba a todo el mundo. Entonces lo, lo trajeron al imperio para ver si él podía curar la hemofilia de, de nuestro pequeño ¿Zar? príncipe, porque pues necesitábamos Sa que Sarevich, creo que le
0: llamaban le decían el Sarevich, así es.
1: Sí, era el, era el próximo Sarevich. Entonces necesitábamos que, que, que viviera y que estuviera sano. Entonces, eh, por cuestiones del destino, cada vez que estaba este Rasputin junto al príncipe, el príncipe se encontraba con buena salud y se encontraba bien. Después de uh -huh. eso, eh, en la historia sabemos que en realidad no es porque por solo que estuviera Rasputin ahí el niño iba a estar bien, sino, llevémoslo no sé, golpe de suerte, o que el niño incluso pues al ser tratado psicológicamente pues, se sentía mejor. Uh -huh. Y es aquí como que empieza a pasar mucho tiempo con la familia imperial y pues los intereses de otras personas, que se, ya sea eh, el gran duque, tengo aquí el nombre, no, perdón, el gran príncipe Yusupov sí. y toda la familia donde se encontraba la hermana de, de Alexandra, se ven eh, les da envidia
0: básicamente del sí del les ejemplo. da
1: envidia se, se ven afectados por ello creen que que va que Rasputín va a ser algo que va a afectarles a ellos en sus intereses además el pueblo en realidad no sabía de la enfermedad del del pequeño eh, bueno del pequeño Alexei sí
0: no 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 no, no sabían Entonces, que había nacido con esa, hemofilia pero a, aquí exacto. yo noté... Eh, deja que te interrumpa un poco porque nos muestra primero que la, los Romanov, ¿quiénes eran los Romanov? No quiénes eran los últimos años, quiénes eran como personas. Nos muestra la serie que incluso sufrieron mucho para poder tener un hijo varón, ¿sí? Eh, tuvieron cuatro hijas, como ya lo mencionaste, antes de que naciera Alexei, y que incluso lo extraño de este matrimonio es que era de los pocos matrimonios que se habían dado por amor supuestamente este matrimonio no estaba arreglado. Y casarse en un momento no, no. en el que hereda el trono no está preparado. Le tiene que dar un heredero al imperio. No, no hay quien más lo pueda hacer. Su tratar durante cuatro ocasiones, tener un hijo varón, tener hijas que para nada eran despreciadas, porque aparte de que eran las princesas, nos hace ver que pues al serle de la familia, básicamente a Nicolás II dice algo... Que, es, que sí te puede llegar más que es que no importa que tengamos hijas, yo las voy a querer porque esas hijas son mías, si yo tengo un hijo ese hijo no es mío, ese hijo es del pueblo, es el Zarevich, es el emperador es básicamente es ser educado para ser el, el siguiente y me lo van a quitar, Bás, básicamente cuando tienes un heredero, se lo tienes que entregar al pueblo en, o sea exacto eh, a eso es lo que me refiero, con que el sufrimiento por tener que cumplir con sus labores imperiales, con sus labores hacia, la, hacia, hacia Rusia, no es una carga que alguien quisiera llevar. ¿eh? Y que aparte, cuando nace y tiene esta enfermedad, la, la, el desmoronamiento mental, si quieres, en el que caen ambos, tanto Sar y Sarina, porque la Sarina era bastante poderosa. En este caso, esta, este imperio no degradaba a las mujeres. Lo que veo, no tenían una posición tan inferior como de repente algunos nos quieren hacer pensar que en el, su pasado sucedía. La Sarina tenía mucho poder, mucho tenía palacios, ella ella era literalmente era dueña de palacios. Eh, era, era, una, era una familia que le daba su justo lugar a cada quien. Y sin embargo, el mucho del problema que sufre Nicolás es precisamente poder calmar a su mujer cuando le entran las los crisis, los, los nervios por tener un hijo embufílico y no haber podido cumplir como su labor como emperatriz, como Sarina, al, al darle un heredero sano para que pues, siguiera la dinastía, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué le costaba tener a, a Nicolás concubinas porque Porque muchos asiáticos así lo hacían. Recuerda que Gengis Khan, Kublai Khan, todos estos emperadores árabes y, y, y asiáticos del Medio Oriente suelen tener varias mujeres para que si una no te puede cumplir, de edad, pero aquí no porque eso no sucedía ¿recuerdas por qué, por qué el zar era tan fiel a una sola mujer siendo el hombre en aquel entonces de los más poderosos del mundo?
1: porque era religioso
0: porque era religioso, así es y no era cualquier religión recuerda que en Rusia existe la iglesia cristiana ortodoxa era católico ortodoxo uh -huh. así es, para, para él era impensable cometer algún agravio contra su mujer entonces, eso es muy importante decir el, también el contexto moral y político en el que vivieron estos grandes
1: emperadores. Sí, además también es importante mencionar que al principio del imperio eh, hubo una catástrofe la cual eh, fue una de las cosas que marcó el imperio de, de Nicolás y que de hecho se le llama Nicolás el sangriento
0: Ah, sí, de que, es que fueron coronados, fueron... ¿no? ¿Puedes contarnos esto sí. con lujo de detalle? porque es muy... Mira, fue sí. una catástrofe, pero fue muy gracioso A mí me dio mucha eh, risa. Sí.
1: el el 18 de mayo de 1896 Ajá. sucedió algo llamado la tragedia de Yodinka, o Yodinkava Yodin o... Kav. Yodin, Yodin Kav. ¿cómo se pronuncia? Lo Así siento, pero, gente, yo no sé Esto eh, ruso. <risa> ya a... Estoy haciendo mi mejor esfuerzo en pronunciarlo te, correctamente. Te siento, o sea, ah, no, no,
0: todavía no. Lo sentimos. <risa> ok.
1: Entonces... Eran las festividades de la coronación de Nicolás II. Y lo que sucedió fue que en la noche del 17 de mayo se empezaron ah, a reunir las personas porque hubo rumores de que se distribuían regalos. Ya sabes, cerveza, prensa... No, no, no eran rumores,
0: de... sí se distribuían regalos. Bueno, si había, sí, sí, hasta, a este... había hasta tazas conmemorativas, regalos. ¿te imaginas? Véngase, véngase, pásele, pásele a este su, su Entonces, coronación favorita. Llévese una gorra, llévese una <risa> gorra. Llévese una taza, o sea... Y, sí, y así, así era, era, personas, sí. era. Era un festejo. Era un festejo tal cual.
1: Porque teníamos su de gozar.
0: Teníamos un de ¿sí,
1: eh?
0: O sea, la gente no estaba en contra de Susar. La gente amaba Susar.
1: Sí, la gente era no, muy devota al, a
0: al la zar. familia,
1: incluso. Entonces fueron a reunirse. El problema es que fueron hasta 500 mil personas y solamente ah, sí. había
0: Superó, ¿eh? no, 800 mil en, en algunos lados. O sea superó a la casa ah. cuatro veces la capacidad del, del lugar para sostener a tanto a tanto uh, invitado quieres decir
1: uh -huh. y que había pocos policías porque pues los policías eran para la gente que con la que había que para que había capacidad en, en la plaza porque era una plaza Ajá. donde se, se estaban dando estos regalos y, se y, empezó la,
0: a y toda la perrada lugar. se juntó ahí no <ríe>
1: Sí, de que no había suficiente cerveza y pretzels. ¿Qué? Entonces, ¿No hay suficiente cerveza y pretzels? Empezaron de que a causar, ya sabes, de... de, de empezaron con histeria colectiva.
0: Oye, pero es esto, que no había caso, pretzels yo no, y hubiera hecho lo mismo. ¿Cómo que no hay pretzels?
1: Estoy haciendo esto una estampida y a causa de esta estampida murieron 1.389 personas. O sea,
0: ¿qué tiene la gente en la cabeza a mierda?
1: Y, y, y 1.300 quedaron heridas.
0: Pues sí estás de acuerdo y que si no hay comida, no matas a tus sé no. o sea.
1: Y, y además eran <ríe> rumores. Lo que tienes que hacer es esperar, o sea, formarte y, y, y esperar que se te den tu cerveza y pretzel y, y estas cosas. no Pero pues la gente entonces en un ataque a historia colectiva, ocasionó esta estampida. Y pues los muertos dijeron de que ah Nicolai es un sangriento porque hubo estas muertes y incluso pocas muertes para la cantidad de personas que había ahí.
0: Y básicamente fueron gente pero aplastada como... por la estampida de las mismas personas que no fueron conscientes de que tenían que comportarse Exacto. como personas, no como animales.
1: Exacto, pero desde aquí ya eh, vemos un poco manchado. El gobierno de Nicolai, el cual se ve que le afecta muchísimo este suceso, porque, pues, no es como que quiera subir.
0: Pues fue el día que fue coronado.
1: Y logró que se mueran personas. Eh, él se ve durante toda la serie que siempre le preocupaba muchísimo su pueblo, porque él creía firmemente que pues, tenía que, que, que hacer lo mejor por su pueblo, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí. desde aquí vemos que esto le afectó y que incluso ves que no fue culpa del Zar fue culpa de la histeria colectiva de las personas. Obviamente, si empiezas a empujar a todos los demás, pues vas a ocasionar algunos accidentes e incluso muertes. Así. Y es. no es culpa del zar si el pueblo no sabe estarse quieto en su fila esperando sus regalos.
0: ¡Ay! Gracias. Alguien lo tenía que decir. Si se comportan como animales, no traten de culpar a otras personas. O sea, básicamente fue un Corona Capital, un Coachella, fue una de esas. O sea, pero fíjate, eso sucede todo, la, todo el tiempo. ¿Cuántas veces no vemos en las noticias que gente en una estampida mata jovencitos en, una, en un antro porque, pues, animales, supongo, o, o, o por histéricos? Y luego, ¿es culpa del bar? ¿Es culpa del antro? Sí, sí, o sea, sí puedes decir que el organizador tiene cierta parte de responsabilidad, pero ¿qué en tu cabeza no cabe la idea de comportarte en, un, en una clase de... puede ser una emergencia, pero ¿crees que por eso incluso también tengamos tantos eh, simulaciones de sismos cuando estamos en las escuelas, simulaciones de incendios? Yo creo que las tenemos no tanto como para salvarnos del sismo, salvarnos del incendio, es para no matar a otras personas comportándonos irracionalmente.
1: Exacto, porque el, eh, los seres humanos hemos comprobado que entramos en histeria y nos comportamos como animales. Así es. En lugar de ser civilizados, y si todos calmadamente caminamos, hacemos fila, no, uh -huh. ha, no, no tiene por qué haber accidentes, porque tiene no. que haber muertes.
0: No tiene por qué hablar. Y
1: además, más. pues eh, probablemente si se acababa la cerveza y los precios, era, era probable que el zar mandara a traer más. Era el SAR.
0: Te, sí, no, eran... te
1: costaba quedarte calmado y esperar que te dieran <risa> tus regalos. Es todo.
0: <risa> así es. Así es. Pero bueno, es, esta gente obviamente no, no lo pensó así y pisaron a sus compatriotas, pasaron por encima de las personas. El caso es que hubo muchísimos muertos, aún, aún así una cantidad pequeña Exacto. para la, para los que fueron, fueron eh, en el pronóstico menos conservador, el, el, el más aventurado son tres mil para 800.000 que fueron, para novecientos mil, entonces estamos hablando de un punto por ciento creo que es la cantidad, o 3% por ciento, trescientos mil. No.
1: Aproximadamente no, no es una gran cantidad de personas. No, es, si lo es,
0: ves. es muy poco. Entonces, pero aún así fue causado por la misma histeria. Pero porque no ibas a alcanzar una tasa. O sea, eh, eh, ¿me explico? O sea, es la estupidez más grande del mundo para pisar y matar a otras personas. No, no, no puedo No puedo creer. O sea, no puedo pensar en otra razón más ridícula. Que este que no esperarte por recibir una clase de, de regalo. Porque eso fue lo que pasó. Empezaron a empujar a los organizadores, empezaron a, a, a ponerse desesperados, a, a no hacer la fila. O sea, si tú haces la fila, vas a recibir. No hacen fila. Y los que estaban en la organización, pues se asustan en algún momento. Y creo que también lo que pasó es que comenzaron a aventar los regalos que quedaban. Porque pues, ya, o, o era eso, los aplastaban ah, a sí. ellos. Y pues, bueno... La cuestión aquí es que a lo mejor sí, pues sí debe haber habido más militares para controlarlos, pero bueno, ya ven gente luego se quejan de que, ay, ¿por qué hay tantos militares y autoridades? No somos animales. Bueno, pues a lo mejor sí.
1: Sí lo somos, gente. Sí lo somos, la, gente. Hemos comprobado en la historia que sí lo somos. Si porque como esta historia, En otros imperios, créanme que he visto muchísimas cosas similares.
0: Deben haber disparado en ese momento si el cielo asustaba a la gente y cálmense, ahí vienen y a lo mejor otra cosa hubiera sido. Pero como no había suficientes para calmarlos, pues hubo un pisadero, un matar a gente y por eso se le conoce a la ascensión de Nicolás como el sangriente. Sí, Nicolás el Sangriento. Bueno, continúa después pues de que está y... súper afligido mm -hmm. por lo que sucedió en su coronación. Bueno, ah, sí está súper afligido.
1: Este y es cuando eh, bueno, dice bueno, voy a darles ya al, al próximo heredero. Ya sabemos que tuvo cuatro hijas y no más, no, hasta que tuvo el quinto. Así Pero es. también pasó otro episodio el cual reforzó eh, el apodo que tenía de sanguinario. Ah, ok. Y esto se le llama Domingo Sangriento.
0: Domingo que Sangriento.
1: Fue el que fue el 22 de enero de 1905.
0: Todavía para acabarla sucedió otro problema más.
1: Ajá. Y que tampoco fue culpa del zar. <risa> Lo que sucedió <risa> <risa> fue que los obreros, eh, ya sabes de las ah. fábricas fueron de, a demandar directamente el SAR por un aumento de sueldos. Eh, o oh, si sí, tenemos fue... también
0: que hablar que para ese entonces ya empezaba eso de, del socialismo en hablarse, de hablarse en algunas este, fábricas, ya saben, gente floja que no quiere trabajar había comenzado a hablar de por ahí el marxismo nos ofrece una, una mejor forma de vida en lugar de realmente ver que los países más industrializados como Inglaterra, básicamente, donde sea, tú podrías decir, es que ahí el socialismo debió haberse implantado porque era donde habían comenzado la revolución industrial. Realmente nunca pudo esa idea calar entre los obreros porque ellos eventualmente vieron, y de forma rápida y directa, una mejor forma de vida. El problema de, de, de implementar el socialismo o de querer implementar las ideas socialistas en un país que apenas estaba comenzando su, su ascenso... Este eh, industrial, era una, no esperarte a ver los frutos, que son relativamente rápidos, en menos de una década, y que aparte cundieron como la pólvora entre gente que no entendía muy bien de qué se estaba hablando. Sí, o sea, básicamente manipularon a la gente ignorante que apenas se empezaba a subir a esto de la industrialización en Rusia, y pues bueno, los convencen y hay una marcha para pedir a, al padrecito, así como le van a su papá, Así lo veían al zar, como el, 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 el ungido por Dios. Pues mejor, pues no sé no sé qué exigían, la mera verdad, pero han de haber exigido mejores condiciones laborales en las cuales no, podríamos decir eh, cosa aparte, el zar o no podría haber influido, pero sucede una tragedia.
1: Sí, porque cuando fueron a realizar esta, esta marcha hacia el palacio, el zar no se encontraba. Entonces, eh, el que se encontraba era su tío, que ya hemos hablado antes de que pues tomaba muy malas decisiones el tío.
0: Sí, sí. es que era muy, muy autocrático. El tío era muy autocrático.
1: Uh -huh. Entonces, el tío ordenó abrir fuego contra mul la multitud. Esto ocasionó que hubiera 200 muertos y 800 heridos, entre ellos niños y mujeres, cosa Así por es. la cual nunca perdonaron al zar porque había niños y mujeres. Pero el zar no fue el que ordenó que se abriera fuego. Y en aquella época no es como que el tío le habló por teléfono al zar. O sea, no existía eso. Fue una decisión del tío. Ajá. Que, Pero aparte que creo que la, lo que pasó es que la instantes. gente
0: aparte atacó a los soldados. O sea, fue algo así como ah, sí, de. Además, los soldados dispararon al aire para pues ahora sí asustarlos y dispersarlos y atacaron a los soldados. Entonces, pues, ¿qué haces como soldado? Entonces,
1: el tío Salvas tu vida. Sí, eh
0: y contestas el fuego.
1: Exacto. Pero por, también, o sea, si ya, te, ya teníamos que, que el ascenso le llamaba Nicolai el Sangriento, por este suceso ya se reforzó y se tiene marcado en la historia, que es Nicolai el Sangriento.
0: Nicolai el Sangriento.
1: Cuando son dos eh, situaciones que, que, que ocurrieron y que no. No estuvo como tal en las manos del zar. Sí, sí, sí. Porque también tenemos que ver que no que tú seas el gobernante quiere decir que puedes que estar todo recae en ti. al mismo tiempo y que S todo es tu culpa.
0: Sin embargo.
1: Es, es un ser humano.
0: Al, pero al, al ser el zar, exactamente es lo que hablamos hace rato. No, pesada es la corona. También sobre ti recae la responsabilidad cuando incluso no es tu responsabilidad. O sea, puedes pensar que es injusto hacia el zar, pero pues es que esa es la... La, el costo de ser el, la familia imperial, ¿sí?
1: Sí, y, y aún así, incluso Sartos todos afligido por esta situación, después de que ocurrió el Domingo Sangriento, instaló un parlamento a la cual llamó Duma, Ajá. para que eh, el pueblo viera que incluso ellos también ya podían influir un poco más en la toma de decisiones, se dio un poco de... De, de su poder. Así es. Con tal de, de, de que de, de estar haciendo lo correcto y de, de, de hacer ver a su pueblo que sí los estaba escuchando.
0: Sí, sí, sí. De hecho, quiero comentar o sea, aquí un poquito. Que
1: no era el zar que, oh sí, nunca quise hacer nada. No, el zar instaló la Duma para y, hacerle y, ver al y pueblo. Y otra que cosa, estaba este,
0: precisamente esta... Esta Duma que pedían este Parlamento era porque muchas autocracias europeas se estaban convirtiendo en aquel entonces en este, monarquías parlamentarias. También lo estaban haciendo. Aquí la cuestión es, es preguntarles a, la, a esas personas, ¿y eso qué? O sea, al fin y al cabo, ¿crees que el Parlamento resuelve todo? ¿Crees que la democracia no resuelve personas todo? para
1: echarle la culpa.
0: Eh, exactamente. O sea, democracia en, entre comillas... O sea, y lo, y la y fue demostrado, o sea, realmente no resolvió nada. Realmente no resolvió nada. Porque realmente quitarle la decisión, o, o ma, más bien era que hasta más cómodo para el SAR decir: Pues bueno, pues esto no es mi culpa, ya echen la culpa al Parlamento, ¿no? Pero en aquel entonces, eh, lo que estaban pidiendo era cierta representación. Si quieres poder tener una línea ya más directa con el zar, En ese sentido, el SAR cede. Y proclama, como tú dices, el Parlamento o la Duma, como se le decía. Sin embargo, no tenía tampoco demasiado poder, pero ya tenían ya un, una, una institución ciudadana que directamente uh, contactaba al zar, sí Pero el problema es que pues, sus condiciones no iban a mejorar en el, en el trabajo porque las condiciones no podían mejorar. ¿Cómo podían mejorar condiciones que o sea, están fuera de tu, de tu poder? lo que producías es lo que se te pagaba y en aquel entonces se decía es que el, los dueños de los medios de producción y ya sabes toda esa basura socialista cuando lo que estaba pasando es que poco a poco se estaba superindustrializando todo y ustedes saben que cuando eso sucede ahora sí comienza a haber cada vez más acumulación de riqueza y comienza a verse pues una mejora constante en la vida de las personas de hecho es cuando comienza a mejorar cuando reclaman es, es curioso que las personas que realmente reclaman no son, no eran, de hecho, no solían ser las personas que estaban mal. Eran normalmente artistas, eran pintores, ya sabes, estos clásicos intelectualuchos que incluso tienen una sí. vida privilegiada piensan que hablan por las masas necesitadas. Cuando muy probablemente te aseguro que la gran mayoría de las masas que estaba teniendo un trabajo por primera vez en su vida que les daba suficiente dinero que no era en el campo y que más o menos les daba para vivir para los asandres de aquel tiempo. Te seguro que ellos no se estaban quejando de su trabajo. Se quejaban personas que no trabajaban. <coughs> Marx. Se quejaban personas flojas. intelectuales que pensaban que hablaban por un pueblo que ni siquiera estaban representando. Pero bueno, Exacto. a eso se les dio gusto con la dichosa Duma. Pero no cambió demasiado la, 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 la condición de vida porque pues no podía cambiar. Pero no, se dio. Además, Nicolás se dio eh, aún así.
1: Eh, sí, y aparte de esa época en Toda Europa no es que, como que hubiera la gran economía, y es algo que tampoco sí, no. le puede culpar al SAR cuando mundialmente no, no hay mucha economía, porque es normal, en la economía siempre tenemos la curva de que sube, tenemos un buen punto en la economía, vuelve a bajar, y así, es natural, es, es como fluye y es como se maneja la economía. Mm -hmm. El Ay problema es que también... Estamos en un momento de la economía en la que la, 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 la economía no se encuentra bien, estamos en recesión mundialmente. O sea, creer creer entonces...
0: que, que eso era culpa del zar y que el SAR podía influir directamente era como, pues, irreal. O sea, ¿cómo va a poder influir en eso directamente si, o sea, no tiene, no tiene sentido, sí. pues?
1: Uh -huh, exacto. Y después, además, después de esto, pues en agosto de 1914 eh, entramos a la Primera Guerra Mundial.
0: ¿Por qué Entonces, entramos a la Primera Guerra Mundial, Berlín? ¿Me puedes contar eso? No, nosotros ah, no, esto los europeos.
1: Fue, <risa> bueno, los europeos fue por la muerte del archiduque de, de Austria. Entonces, Vaya. como teníamos buenas relaciones con, 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 este, con, con Austria, pues nos apoyamos en la, en la Guerra Mundial. Y o sea Rusia, a, o sea, Rusia la
0: era aliado de, de Austria-Hungría, del Imperio Austrohúngaro. Uh -huh. Pero por ahí pero creo que el Imperio Austrohúngaro, creo que bueno aparte de que todo fue en teoría fue culpa de Alemania, porque Alemania comenzaba a tener ya roces con los demás imperios por sus, creo que siempre siempre esta esto en la historia no se cuenta muy bien, pero los alemanes comenzaron a tener ciertas aspiraciones territoriales y, y de dominación. Porque al ser uno de los países que mejor había llevado la adaptación de la, de la industrialización, también vieron que con la industrialización también venían mejores y más, eh, y más cantidad de armas, mejor ejército. Pero entonces, ¿qué haces con la capacidad de producción en masa? Producir armas. Entonces dijo, bueno, entonces puedo comenzar a dominar a mis imperios hermanos. Que aparte era ridículo porque en aquel entonces precisamente ya se vivía la paz en Europa después de la Ilustración, después del Renacimiento, porque se habían cuidado de que los grandes imperios las grandes casas imperiales tuvieran las familias mezcladas. O sea, ya había una Unión Europea, pero era a nivel imperial, a nivel familiar, las personas que lo dirigían. Por eso había prosperado Europa tanto después de la Ilustración, después del Renacimiento. Qué y entonces grande. Alemania sabía que iba a atacar a casas, a otros países donde incluso tenían relaciones sanguíneas. Pero no le importó. Exacto.
1: Es, hablamos de que la zarina venía de Alemania. Pero, sí, aunque, era, era su
0: país. Así es.
1: Eh, aunque en realidad eh, los alemanes no solo lo mostraron ahí, sino retrocedemos muchísimos años a la historia y regresamos a, a la época de, del Imperio Romano. Sabemos que desde que estuvo el gran Julio César.
0: Julio César, así es.
1: Uno de los de, de sus mayores batallas ganadas fue contra los germanos, entonces uh -huh. lo, eh, los alemanes sí tienen historia de de siempre estar buscando uh -huh. sí entonces no es algo que simplemente fuera de, de esa actualidad sino sabemos que los los alemanes ya ya en la historia ya habían mostrado un patrón un patrón esta es otra serie otra historia pero es para darle un poquito de contexto al, al oyente de por qué toda esta situación no de por qué está de por qué surgió todo esto así es entonces sí eh, llegamos a la empezamos la primera guerra mundial y obviamente pues esto trajo, trajo incluso peores situaciones económicas a toda Europa
0: qué curioso de hecho él no Porque quería pues, entrar la guerra a la él no quería entrar a la guerra no, mira pero... se le de el mismo Rasputin que para ese entonces era un consejero de la familia y todo el mundo lo odiaba porque aconsejaba a la familia parece que tenía consejos sabios parece me da la impresión de que realmente Rasputin no le hacía daño, tanto daño como creían a la familia lo que sí literalmente aconsejaba no entrar a la guerra él sí, sí aconsejaba no
1: entra la guerra, entre la guerra
0: pero para este entonces ¿volvemos? el tío ya había sido asesinado, ¿no? Precisamente porque pues era odiado por el pueblo, por ser demasiado autocrático, por ser demasiado... Él sí era más tirano y ya lo habían uh -huh. asesinado. Pero lo había lo asesinado una célula radical socialista. Es que ese es el punto. Una cosa es reclamarle al imperio o a reclamarle a la familia imperial cosas que no te parece. ¿Y ¿Sabes qué creo que pasó incluso? Que La única razón por la cual los bolcheviques o los socialistas realmente triunfaron en Rusia es porque aprovecharon la coyuntura y la debilidad del gobierno una vez que las verdaderas reclamos sociales debilitaron el poder de la familia imperial. Pero creo que estos reclamos sociales venían de la mano de hacer mejoras y de no hacer la destrucción. Y de no hacer la destrucción que, que se suscitó en ese momento. O sea, ese... Ese es el, el punto. Creo que realmente no era un cambio de régimen, era una mejora del régimen lo que la gente quería.
1: Exacto, exacto. Sí, no, de hecho, incluso todo, después de todo, el pueblo aún quería a, a los Ares.
0: Sí, sí, sí los querían.
1: Entonces sí, o sea, solamente querían tener mejor situación ellos, pero no, no, no por eso querían que, que se fuera la familia real. Y esto es algo que que es importante mencionar porque eh, después cuando fue ejecutada la familia sabemos que incluso el pueblo no estaba de acuerdo en ello
0: eh, no no estaba de acuerdo en eso eso sí la razón se, se pa parece que realmente quería más bien que el zar los escuchara uh -huh. que haces estos cambios por favor eh, mejora esto no matarlo entonces pues tampoco es como que pues quién más lo va a hacer es nuestro líder a lo mejor tiene errores como todo, pero al, realmente podrías mejorar esto sin embargo, había un, una minoría, porque esto siempre fue minoría resentida, envidiosa intelectuales de tercera que creían que realmente lo que se ocupaba era asesinar una familia y así todo iba a mejorar este, automáticamente que en aquel entonces Exacto. ya eran ciertos líderes sociales como Lenin, en algún lado, varios que menciona la serie que ya comenzaban a hablar de el socialismo como el paraíso en la tierra. Pero aún así, eh, el zar Nicolás II supo ver esto y con su policía secreta comenzó a exiliar. Fíjate, ni siquiera a muchos no los mató. comenzó a, eh, a Todavía no los mataba. Comenzó a exiliar y a, y a um, ubicar a estos revoltosos para que no hubiera pues, un levantamiento dentro de la del, de Moscú, dentro de, la, de Petrogrado. Pues para porque iba a desestabilizar aún más el gobierno, ¿no? y se venía una guerra uh -huh. el que realmente él no quería lidiar una guerra que pues no le cae le cayó como balde de agua fría pero que también al final fue obligado a, a tener que pelear porque pues tenía que defender a sus aliados cuando los alemanes entran a Serbia ya todo está perdido tiene que contestar o contestar porque Alemania o sea una guerra no no la inicias pero te ves obligado a entrar porque te meten ¿Es eso literalmente o, o pierdes tu territorio? Exacto. ¿Te imaginas? Si no entras y a la tenía guerra, que pues, se iba... tenía que ver
1: por su territorio.
0: Tenía que ir por su territorio porque ahí vive su, su, su pueblo. Porque si no, los alemanes iban a, a arrasar con todo. Así es.
1: Exacto. Eh, ya pasa la Primera Guerra Mundial. Esta es otra historia, amigos. La mayoría debe saber qué pasó en la Primera Guerra Mundial.
0: Ah, a ver, ¿qué pasó en la Primera Guerra Mundial, Virgin?
1: Pues obviamente perdió Alemania.
0: ¡Oh, lo Dios sabemos. mío! Por peligroso
1: eh, hubo hubo una reunión en, en Francia, en el palacio. Ay, se me, se, se me acaba de pedir de el nombre del, del palacio donde se fu, fu, firmó el tratado del nombre de ese palacio y pues Versalles, otra vez, digamos, ¿El palacio, de Versalles? Ah, el palacio de Versalles y se firmó el tratado de Vaya, Versalles. ¿Así si fui a la
0: preparatoria la, o secundaria,
1: la primera guerra mundial. Para esto, sí. la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, pero ya no teníamos ar. ¿Por qué ya no teníamos ar? ¿Por
0: no Porque mientras zar?
1: estábamos en guerra, los socialistas se encargaron de empezar a esparcir rumores ¿Qué? en contra del imperio. ¿Pero y es que no ellos, ven que
0: estaban en guerra? ¿O sea, le que le querían entregar a Alemania Sarina, al país o qué?
1: Eh, los bolcheviques no tenían mucho razonamiento. Sí. <ríe> y entre ellos, ellos empezó a decir que vaya, la zarina, al, uh, Alexandra, eh, engañaba al zar Nicolás con Rasputín
0: la super mega católica Sarina Alejandra
1: el... uh -huh. y como el pueblo no sabía que en realidad Rasputín estaba ahí por el, el, el pequeño el de hecho
0: era la nana del niño
1: ajá pues empezaron a creerse estos rumores de que no, sí la zarina engaña al zar y por eso Rasputín está ahí y ya sabes empezó a causar como este revuelto en, en la gente a causa de esto la familia de la armada de, de, de la zarina que es la, la familia del príncipe Yusupov uh -huh. mandaron matar a, a Rasputin sí, por, por
0: ahí fue el, fue el sobrino político del zar básicamente
1: uh -huh. en la serie lo hacen ver que fue en favor de, de la familia imperial pero en realidad uh -huh. y esto lo investigué
0: era envidia. Su
1: idea no era... Ajá, era envidia y, no era, y la idea no era salvar a los Rumanov. La idea era hacer un golpe de Estado contra los Rumanov para ellos ahora ser los próximos Ares. La idea era primero matar a Rasputin, mandar a Alexandra al exilio, eh, matar a Nicolás y pues ya deshacerse de los niños. Ah, de esos, hecho, esos este familiares píncipe, no eran para
0: nada buenos.
1: No, y de hecho este PCP estuvo incluso comprometido con la hija mayor del zar con Olga pero deshizo oh, no. eh, este este compromiso porque pues tenía otros intereses no le bastaba con casarse con la hija mayor y se cree son rumores que incluso había bisexualidad con eh, el duque de la misma casa eso dicen o sea, las, las fuentes con el duque o, Dimitri parte pero de lo que traidor es cierto purtro. que estuvo yeah, ah, exacto, pero lo que de es que Sí, sí, sí estuvo comprometida con, con Olga, pero decís este compromiso y mandó a matar a Rasputín para. porque eh, la idea era hacer un golpe de, de Estado contra, contra los Ares. Esto sí lo supo Nicolás, pero hizo creer que. Que solamente fue él y que fue en favor de ellos, porque pues deshizo todo este movimiento, y para que no fuera a afectar en rumores de la gente y que fuera incluso a perjudicarlos más.
0: Háblame un poco de, de Rasputin, de la figura de Rasputin, porque en todo esto tiene una temporalidad, e incluso, a diferencia de lo que se piensa, no era mago, ni fue un brujo, ni atacó a Anastasia, ni existe larga vida a los Romanov, parte de él, al, al, al contrario, le sirvió hasta el último día de su vida a los Romanov. Y este traidor Yusupov que tú me comentas Realmente de haber pensado que si quería matar a los Romanov Tenía que matar, si quieres, a su guardaespaldas personal Un hombre al cual le temían porque era gigantesco Tenía mucha, mucha influencia No era alguien fácil de engañar Venía del campo, se había labrado desde abajo Se había hecho un lugar a base de mérito Y era uno de los principales consejeros de los Romanov y como tú dices, un, el protector de los hijos. Entonces, si querían sí, matar que a, los, incluso, a los Romanov, tenían que matar primero a Rasputin.
1: Y que incluso por los mismos eh, rumores que hubo primero de la zarina, eh, habían mandado eh, de regreso a su casa a, a Rasputin, porque Rasputin estaba casado.
0: Sí, <risa> y sí, sí, sí. tenía
1: una familia del campo. Sí, Pero sí es. es por la salud del de, de pequeño Alexei que volvieron a traer a Rasputin y al volver a, mandar, a traer a Rasputin, pues... Se puede decir que firmaron, bueno, se, se, se dictó la sentencia de muerte de Rasputin sin saberlo, porque pues eh, vieron que si se quedan de ser completamente de él, entonces era con la muerte, ya que ya, ya ya lo habían regresado a su casa, pero otra vez estaba en el palacio.
0: Uh -huh. Así es.
1: Y, y Rasputin, o sea, se cuidaba a, al pequeño Alexei y sí, también, como lo has mencionado antes, era consejero de, del zar Nicolás pero porque Rasputin realmente tenía la idea de que eh, los zares tenían que ser, ser los que estuvieran en el gobierno. Él no estaba en contra del imperio y tampoco estaba en contra del pueblo, para nada. Él estaba a favor de que el zar siguiera y que hiciera lo mejor por su pueblo.
0: Dicho, en algún momento se parece que se voltea incluso contra la misma iglesia, que... Quería sacar todo el provecho que podía de los Romanov y los protege hasta cierto punto volteándose contra, pues la, si quieres sí, contra su obispo, no me recuerdo bien cómo se llamaba, o contra sí. el, su superior, porque le ordenaban que tuviera más influencia y que obrara a favor de la iglesia. Sin embargo, él les comenta que si quieren realmente que el favor del zar, pues que lo traten con respeto. Primeramente a él y que idolatren a la familia imperial como lo merece, porque de otra forma solo están ahí para aprovecharse de los de los Zares. A mí me da hasta cierto como cierta empatía, cierta lástima de que al ser tan jóvenes y tan inexpertos la misma familia, la iglesia y todos los que tenían alrededor de ellos simplemente estaban ahí para ver qué sacaban y que sí, terminó, eh, siendo el primero el, el, el tío. Sí, tal vez lo que debía haber hecho Nicolás II de ese coronado debía haber fusilado a toda esta banda de hipócritas, pero sí, creo exacto. que el zar era demasiado buena persona, ¿no? ¿Te da la impresión.
1: Sí, el dato es que el zar realmente hizo lo que pudo. Cuando ves toda la historia, es que realmente hizo lo que pudo.
0: Creo, creo que nadie lo hubiera lo podido hacer tenía. diferente, ¿eh? sinceramente.
1: Sí, porque es, es muy fácil decir, ah, si yo hubiera hecho esto y, y, y otras cuestiones, ¿no? Pero uno nunca sabe. Todo el peso que realmente sintió Nicolai al subir al trono, o a sea, sentirse preparado, al no poder tener hijos y que después que tuvo un hijo estaba enfermo, que tuvo estas dos, ocasiones, estas dos situaciones que lo nombraron Nicolai el sangriento, que la gente empezó a tener rumores porque pues, los socialistas querían derrocar a, al gobierno y decían Cosas de su esposa que también obviamente le afectaba porque pues obviamente a nadie le gusta que anden rumorando que, que tu esposa, que su esposa lo engaña, ¿verdad?
0: Sí, que se acostaba con Rasputin el, incluso. Exacto, cuando pues era, era el, la necesidad de que él, si, el, a, cierta, a cierta manera se le puede, si quieres atribuir a él que el Zarevich, a Ale, Alexei haya vivido tanto. Sí, porque, suelen porque muy jóvenes. el niño...
1: Vivió más de, de lo que se esperaba y, y a lo mejor ya vivió esto muchos años más. Sí, sí, sé ah, no, Ok, sí, sí, vamos no había... por allá.
0: Mi idea no es contar toda Exacto. la serie, sino simplemente poner el contexto y, y hacer sentir a la gente que realmente es una historia muy importante que vale la pena ser contada. Que realmente el Imperio Ruso eh, era dirigido, pues, ¿cómo, cómo te lo digo? Eh, to, todo lo, si quieres, lo glamuroso de los Romanov, también venía de de este, del de la idolatría a los valores que lo que lo volvían un imperio tan poderoso qué valores estoy hablando otra vez los valores del trabajo los valores de la, de la religiosidad, religiosidad a la familia a tu Dios hacia tu pueblo o sea no eran malas personas o sea estamos hablando de que si se lo hubieran merecido si hubiera sido un maldito no sé Atila el uno que tampoco creo ahora que me lo piensan tendría que ver la historia a ver si realmente fue tan, tan así, o sea no era un dictador, no era un Chávez, no era un Hitler, ¿estás de acuerdo? o sea ese es el punto, o sea no no parece que se haya merecido el destino que tenía, y que, y que todo no, lo contrario no
1: lo
0: hizo lo que pudo por su pueblo, por, por sacar más o menos a Rusia de la coyuntura, porque otra vez lo digo Rusia no estaba mal no estaba para nada mal. De hecho, sí tuvo ciertas derrotas políticas, tuvo derrotas este, militares, la mera verdad. Ahí la inexperiencia tal vez de, del zar se echó a venir. También se vio que a lo mejor la, la industrialización que había llegado tarde a Rusia le estaba ganando cierto poder porque en algún momento las tropas del Báltico pierden contra el imperio japonés, tiene ciertas derrotas contra potencias más industrializadas. Realmente todo lo contrario. Rusia estaba dándose cuenta que hasta antes de la Re revolución industrial pudo haber sido el imperio más poderoso sobre la tierra. Pero una vez que las máquinas, las máquinas de vapor, la automatización, toda la ciencia detrás de la democratización del acceso a la producción que fue la revolución industrial comenzó a llegar, también las naciones comenzaron a tambalear, también el poder este, militar comenzó a cambiar. ¿Sí? Ya no era suficiente tener un... un Ejército súper fiel entrenado a ti, tal vez un tanque, tal vez una un tren de vapor ya podía hacer más daño que este que pues ahora sí que los soldados a pie, o sea, es ahí donde la tecnología com eh, comenzó a hacer sus estragos. Bueno, mal usada, obviamente, no la tecnología claro. como tal. Entonces, más bien lo que piensa que comienza a pasar es que a Nicolás II le toca una época donde se da cuenta que la industrialización le empieza a ganar la carrera militar. A las potencias que no lo hacían. Y yo estoy seguro que, como iban las cosas, también se hubiera súper industrializado este Rusia. Porque ya, le, ya tenían teléfono, ya tenían luz eléctrica. O sea, luego pensamos que ah eh, zares, eh, Reyes están viviendo en el No, era, era un zar moderno, ya estaba viviendo a principios del siglo 20, Estamos hablando de 1910, 1920. Muchos de nosotros. Eh, Hemos conocido personas ancianas que nacieron en aquellos tiempos. O sea, conecta con nosotros ya de forma directa. Un siglo no es tanto. Exacto. Un siglo es casi nada. Básicamente hay, hay grabaciones, hay películas a color de los ares. De hecho, por aquí precisamente busqué un video y lo, lo, lo estuve revisando y vi que había partes donde estaban grabados en blanco y negro. Había fotografías a color. Claro, te salían como como en sepia, ¿no? O sea, ya tenían esa esa tecnología, pero estamos hablando de que estaban a 30 años del internet a, a 30 años no, del internet no,
1: no no fue tanto tiempo
0: entonces esta familia pues comenzaba a entender que el mundo cambiaba y yo estoy seguro que así como eran las cosas, como el zar estaba viviéndolo eventualmente tendría que haber abierto el parlamento, muy probablemente se lo iba se lo iba a plantear más por necesidad que por obligación y pues iba a terminar derivando en lo que hoy por ejemplo es Inglaterra, lo que hoy por ejemplo es España o estos países donde tienen un pues un líder, si quieres una monarquía, un representante del pueblo, aunque ya no se ocupe de las cuestiones políticas pues ya no es su, su obligación ni su necesidad, uh -huh. pero pregúntale a los ingleses si no están orgullosos de seguir, seguir teniendo su familia imperial ¿Por sí, porque al fin y al cabo representa a la, la soberanía su reina. Representa la soberanía, supuestamente la familia imperial, la familia monárquica, representa los valores del pueblo a través de la familia que nos representa a todas las demás familias. Ese es realmente el, 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 el punto de tener un, un monarca y, no es, y por lo tanto no es fácil ser un monarca. De nuevo, otra vez, la corona es pesada. Sin embargo, si te fijas, aquellos que peor están son los que acabaron con su representación, los que acabaron con su identidad. Francia, Rusia, entonces te pregunto, ¿realmente fue mejor? ¿realmente sus vidas no. súper mejoraron? ¿y te dado la culpa de la familia imperial? están peor, mucho peor que los que que los que respetaron a su a su representatividad pero bueno, uh, continuamos, nosotros a veces pero los bueno, panamericanos eh. no tenemos esa, esa esa, ese toque si quieres, o ese empatía porque aquí nunca hubo realmente emperadores y reyes, se eligieron unos de repente aquí en México ya ves si te fue emperador dos, tres días pero incluso el que tuvimos fue buenísimo en tres años que fue Maximiliano de Asburgo ¿Sí? nosotros tuvimos la ¿Qué oportunidad francés, pero? de sí francés pero qué es qué es francés o sea es un europeo también eh, muy cercano de hecho no no era francés era austriaco
1: cierto era austriaco era
0: austriaco no te equivocas es austriaco y muy cercano a los valores también este hispanos o sea yo te pregunto, ¿qué alguien no puede gustarle la forma de vivir de nosotros si viene de fuera? Pues qué fueron los españoles y si los. No somos mexicas, no somos indígenas, ¿estás de acuerdo? Nuestros valores no son no. realmente autóctonos. Son una mezcla no de valores pesquisas. europeos y autóctonos. ajá. Y a él le gustó nuestra forma de vivir, y muy probablemente obtendríamos una mejor representación en una casa monárquica si hubiéramos dejado que lo. Que se hubiera proliferado. A lo mejor y te igual que la reina o el rey de Inglaterra, pues que nomás sirven para, pues para hacer circo, si quieres, pero que se vive bien, que está interesante, que nos representa diplomáticamente, pero no tiene por qué ordenar absolutamente ninguna clase de, de gobierno. Va, que, que es lo que pasa realmente Exacto. en esos países. Lo pudimos, no, no lo que hicimos, y pues yo creo que estamos en. En un, en un error al tratar de culpar todo a una, a una sola persona. No, quiere, no quiere decir que no tuviera reper, eh, repercusiones o responsabilidades, pero precisamente dejas que lo mejore. hecho en, el, él, en, el, en algún momento, pues sí sé de la monarquía y comienza eh, pues a pensar que la representación parlamentaria es la única solución para salvar a su Rusia querida, a su pueblo. ¿Me puedes hablar de eso, de ese momento Exacto. en el que pues ya está contra la pared, contra las cuerdas? Y ya no sabe qué hacer porque la guerra no, no va bien. Pero hay un momento en el que precisamente de esto lo, 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 lo obliga, pues es que la guerra, la guerra hace eso. Y él uh -huh. tiene que tomar una difícil decisión.
1: Sí, decisiones de que se vio que tuvo que abdicar. Así que personas no. El zar no fue una persona malvada que quiso estar en el poder hasta el último momento. No. Él abdicó. En febrero de 1917. Y ni siquiera aplicó a favor de su hijo. Ah, aplicó okay, okay. a favor de su hermano, el Por, gran duque Miguel.
0: ¿Por qué me... ¿Por qué eso? eso? ¿Me puedes decir?
1: Eh, porque se vio... Sí, contra las cuerdas de... Que el, el, el... Bueno, los socialistas, más bien, el pueblo no. Los socialistas no se veían conformes con el parlamento. Eh, lograron su cometido de meterle ideas a la gente que estaba cerca del palacio. Murió Rasputín... Entonces sabía sí, que, veces, ¿no? que, que su hijo al estar enfermo no iba a durar mucho tiempo vivo. Entonces abdicar en, a favor de su hijo era entregarle eh, su hijo al, al pueblo sus últimos años de vida. Entonces prefirió que su hijo, si si, si tuviera vida, o sea, que, que lo poco que iba a estar vivo.
0: Que estuviera con su familia.
1: Estuviera con su familia, entonces abdicó a favor de su hermano para que así él sí pudiera disfrutar de su hijo y su hijo de su familia. En uh -huh. los años que iba a estar vivo, fuera un niño pues feliz como, y, y un niño normal. Entonces, ¿pero esto no le bastó a los bolcheviques?
0: ¿Te, te diste cuenta cómo, qué fue lo que pasó ahí? Te lo pregunto porque en algún momento tampoco es que los socialistas tuvieran tanto, tanto auge. ¿eh? O sea, realmente... La gente no se tragaba todo el cuento ese mm, fantástico del socialismo, pero le toca un problema, una coyuntura específica que lo obliga a perder el poder, porque también el poder, perder el poder no es fácil. Pierde el ejército, pierde el favor del ejército. Ah, sí. Sí, y eso es lo sí. que realmente ahora sí lo obliga a, a tener que entregar el poder. ¿Por qué? ¿Por qué lo pierde? ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que sucedió específicamente, exactamente lo que le sucedió a los rusos? Si no, te, te, te comento qué fue lo que yo vi. Lo que pasó es que okay. muchos de los que estaban en el frente de batalla, al estar tan, tan desmoralizados por la arrasadora victoria que estaba teniendo Alemania, pero aún así, pues aguantaban, iban varios ya millones de muertos, ya superaban el millón de muertos de, de rusos. Sin embargo, yo les digo... Eh, sí, son muertos soldados en el frente de batalla. Y si no peleas, ¿qué pasa? Pues arrasan también con el país. O sea, tú no puedes evitar el conflicto. Sin embargo, la desmoralización hizo que comenzaran a permear otra vez ideas de fanáticos marxistas. Y, y muy probablemente fue donde encontraron nido las ideas más fanáticas, las más extremistas, que eran las de los bolcheviques. De los, de, eran bolcheviques de los urales, de los montes urales. Sí, una panda de campesinos por ahí resentidos. Cuyo líder eh, ideológico era Lenin. Y quien uh -huh. hablaba de eso y que y, y que realmente no hubiera podido cundir todo este tipo de ideologías si no los hubiera encontrado en un momento desmoralizante, tan, tan desmoralizante como el que sucedió. -er. Se agarraron, Exacto. Ajá, agarraron. Um, aprovecharon, si quieres, el la marcha del Día Internacional de la Mujer, del 8M, precisamente, otra vez, otra marcha. ...realmente sin ningún, ni ningún sentido... ...aunque ya sé que me puedes decir... ...no, es que en aquel entonces ...es una marcha sin sentido... ...porque otra vez reclamaban... ...mejores condiciones... Eh, ...obrero patronales... ...en una época donde... ...tenían las mejoras que se podían tener... ...porque las mismas condiciones de las fábricas... ...no, no, no lo impedían... ...sale, no se puede cambiar las fábricas... ...porque no se pueden cambiar las fábricas... ...la, la única forma de mejorar las relaciones... ...de trabajo... ...o las condiciones de trabajo mejor dicho es que tu empresa compre más máquinas curiosamente porque empieza a producir más y le empieza a ir mejor porque también las máquinas que tenían eran máquinas muy arcaicas, no eran robóticas no eran automatizadas, entonces requerían que mucha gente estuviera ahí todo el tiempo hoy en día, tenemos uh -huh. fábricas, ¿no? pero ves a la gente supermatada en las fábricas, ¿no verdad?
1: no, porque ya está todo más Qué automatizado curio.
0: ¡qué curioso! pero bueno, aprovecharon ese disgusto del día internacional de la mujer en el cual macharon de todo menos mujeres o sea se les unieron los, los obreros, se les unieron algunos desertores, los bolcheviques, pero especialmente aquellos soldados que desertaban del frente de batalla, batallones enteros que se unían a la revolución, pero con una, con una, si quieres, pancarta o con una clase de, de reclamo como medio tonto para mí, que era, yo no sé qué esperaban, era básicamente no queremos que las cosas estén mal. Yo les respondería ¿Y qué quieres? Alemania atacó Sí, eso fue lo que o sea, pasó o sea que, o sea, que estar en
1: guerra, o sea, que ya ahora ser alemán?
0: O sea, es que, es que, es que, no rendimos O sea, o sea, no sé exactamente ¿Qué esperaban que se solucionara? Era tal vez malestar Y simplemente agarraron un chivo expiatorio Y contra él escotaron Pero muy inteligentes O más bien muy aprovechados Aquellos que siempre buscan el poder Abanderando cualquier causa social Que ni siquiera les interesa Problema, la, realmente a los bolcheviques o a los socialistas no les importan las causas sociales con las cuales te manipulen mientras te manipulen. Si tú sientes que el yogurt es demasiado blanco, son, estarán dispuestos a matar gente porque tú dices que el yogurt es demasiado blanco, haz, pero vota por mí, ¿no? Esa es la clase de gente que siempre es en el socialismo. Lo, la, 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 la razón más estúpida para que yo, ahora yo tenga el poder. Porque si sí lo Exacto. tuvieron. si sí lo tuvieron, pero no hicieron sí. muchas las cosas. Y... Pero entonces llegaron tan, muchos soldados pero llegaban armados. Eso a lo que me refiero. Llegaron armados del frente de batalla. Entonces ahora tenías gente, una, un polvorín de gente reclamando. Estupideces, pero reclamando al fin y al cabo. Pero armada. Y en ese momento, eh, esta gente se reúne a, a alrededor del Palacio de Invierno. Y la familia del zar, que no se encontraba ahí porque él se encontraba en el frente de batalla, corre peligro. Bajo esta presión de perder a su familia, él decide, como tú dices, firmar su abdicación en favor de su hermano que también no quiso recibir el, el 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 reinado porque pues dice pues no yo no me quiero enfrentar a los problemas fíjate qué cobarde ahí el hermano del el, el gran duque Miguel bueno si el si realmente lo que quieren es que abdicara el el zar y tú entrabas como sangre fresca y seguías proponiendo las reformas que se estaban ya planteando desde aquel entonces porque sí se estaban planteando reformas de hecho se te saltaste... No, bueno, no es que te lo saltaste, obviamente no estamos hablando de, nada, de todo, pero ¿recuerdas una parte en la que el SARS sí había puesto un hombro de su confianza a hacer eh, reformas? Había uno sí. que, que estaba ya reformando su gran reformador, que en ese momento no me acuerdo su apellido. ¿Te acuerdas cómo se apellidaba? Tenía un apellido así, eh. todo muy, con muchas consonantes muy fuertes. <ríe> bueno, no recuerdo bien el, 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 el apellido del personaje, pero él estaba, el Lupin, Pulupin, no, 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 bueno, no recuerdo bien él no, estaba no, ya haciendo es
1: <risas>
0: él ya estaba haciendo reformas uh -huh. entonces Petelensky, Petelensky, algo así, era algo así como Sepelesky, Petelensky, algo así, ya bueno ya, ya no me trata de acordar, entonces en las reformas que él estaba haciendo ya estaban ayudando, o sea, sí estaba haciendo reformas, a lo mejor sí, las obras patronales si quieres este, que el capital no estuviera tan, tan monopolizado sí había reformas en la Duma y el Parlamento sí estaban funcionando para algo. Sin embargo, estos esos animales de los bolcheviques lo matan porque precisamente no se trataba de que mejoraran las cosas. Se trataba de que siguieran mal para nosotros poder tener poder político, porque lo que queremos es el poder, no mejorar las cosas para los demás. Es el poder. Exacto. Esa es la clase Exacto. de mierda que comenzaba a abanderar. A Perdóname que me ponga así, porque me hace mucho enojar, porque el zar sí estaba mejorando si sí estaba escuchando los reclamos de las personas y si sí estaba haciendo hasta cierto punto los cambios necesarios para mejorar la vida de ellos ¿qué esperan en una década no, no va a cambiar todo de un año para el otro pero al menos ya planteas las reformas necesarias para que la, la industrialización fuera más democrática y el parlamento tuviera el poder necesario para hacer la transición de una monarquía autocrática a una república representativa monárquica o sea, eso no está peleado ahí está Inglaterra eso no estaba peleado con nada pero ¿qué sucede, pues comienza a Uh, mat matan a ese señor comienzan a hacer la revolución en el... más bien la masacre en la en la plaza de, de más bien a las afueras del palacio de invierno y el zar se ve, se ve obligado a renunciar. Su hermano renuncia uh -huh. y básicamente ya, obtuvieron lo que querían se quedó sin cabeza Rusia ¿y pero qué pasa cuando se queda sin cabeza? les bastó. Lo que pasa cuando se queda sin cabeza es que bueno, lo que legítim legítimamente sucede es que entonces la Duma, que es el parlamento, elige un representante democrático, ¿no? ¿Quién no es lo que querías? Uh -huh. ¿Quién no es exactamente lo que estamos hablando como democracia? Pues bueno, sí, lo eligen. Pero al elegirlo, pues este, este hombre, ¿te acuerdas cómo se llamaba también Alex al Algo? Ale, ¿Tenía nombre? Sí, muy, muy ruso, muy ruso. Este hombre que era representante de la Duma y que era representante también de la facción más radical de los bolcheviques porque más o menos era un político que se entendía con los dos. Aparte de que estuvo cuidado, tuvo a su cuidado la familia del zar y que aparte fue de los que más presionó para que abdicara. Luego también él dice, bueno, es que es una familia, se encariña con ellos. O sea, ellos ya renunciaron y entiendo pues que, uh -huh. eh, pero pues él los cuida. O sea, ya, ya no tienen ni peso ni voto en Rusia. Entonces, pues ya no o sea, es lo que querías que renunciara. Ya renunció y él se encarga ahora más o menos de seguir las reformas que supuestamente deben de llevar a la vida democrática a Rusia. Pero recuerdas qué fue lo que sucede a quienes no le gusta la democracia, o sea, no quieren la democracia, quieren el poder, no quieren democracia y hacen un golpe. A el, a incluso contra él, los malditos mocheves van uh -huh. y matan al representante democrático. Entonces, ¿qué se trataba?
1: Precisamente se trataba de ellos querer el poder, sobre todo Lenin que era su líder, de él ser el que asco el de poder. persona. O sea, la cosa no era una democracia, no. Yo, yo, yo quiero hacer ser el dictador básicamente. Exactamente
0: y el dictador eh porque ahí sí no podías decirle nada. Camarada. No.
1: De que ah seas en contra de mí, te mueres. Así es. Entonces, se llevaron a la familia este porque tenían miedo de que pudieran ser rescatados, o sea que el pueblo de hecho demandaba ver a la familia. Claro. Porque el pueblo pues que quería tuviera su familia real, ellos no estaban a favor de, de que los mataran. Entonces los mandaron al exilio.
0: Incluso sacaron el, me... el cadáver de los Putin y todavía le siguieron, lo siguieron profanando. Está enferma.
1: Exacto. Entonces, por eso se llevaron a la familia primero al palacio de Alejandro, después los llevaron a Tobolsk para Ajá. finalmente trasladarlos a Urales.
0: Urales, así donde,
1: en el 17 de julio de 1918.
0: ¿Y? Cuéntame qué hubo sucedió. Un
1: fusilamiento. Dirigido por Yakov Jurovsky, pero se cree que las órdenes venían desde Lenin y de Yakov Sverdlov. Lo siento si okay. pronuncio es mal, que eran los hay, líderes de, de los hay bolcheviques. Mucho uh -huh. Hay muchos rusos aquí. Eh, los mandaron matar y los llevaron a un sótano.
0: Ah, ok, Pero puedes contar un poquito del contexto histórico por qué los sí. mataron. Sí. Después de que los, los bolcheviques los toman el poder, se dan cuenta de que el gobernar no está fácil y se empieza a voltear no. la gente contra ellos.
1: Exacto. Y además eh, tenemos otra legión, que es la legión checoslovaca. ¿Por qué se Entonces, forma esta legión? Eh, porque están las... en contra de los bolcheviques. Porque comenzaron a ser por bolcheviques quieren, <risas> Ajá, ven <risas> que solo quieren eh, este, inventar una dictadura y pues no. Entonces tenían miedo de que esta legión fuera a rescatar a la familia real. Que sí, era sí lo iba a ser ¿eh? un odio lo de los bolchevicos contra, contra la familia real. Entonces, eh, este, es como si yo no lo puedo hacer bien,
0: nadie más lo podrá hacer. O sea, era una actitud Exacto. tan infantil, tan estúpida.
1: Además, eh, hablamos de que había niños. O sea, lo, los hijos de Sara no eran muy grandes. El Sara no tenía tanto tiempo en el poder.
0: No, pues 10 años. Entonces, básicamente. Eh,
1: entonces. Entonces hablamos como de. Como 20 años no llevaban el poder, pero. 20 años.
0: La más grande pero, sí, era apenas una como, mayor de edad. Apenas era una mayor de edad.
1: Y exacto, y, y el niño pequeño no, no tenía. ¿De qué? Como 13, 14 años, cuando máximo. Ah, Entonces hablamos de que el, el zar ya. ya ya había perdido la esperanza, ya creía que sí lo iban a matar a él e incluso a su esposa, a la Sarina, pero él creía firmemente que no iban a matar a sus hijos porque eran niños. Creía firmemente que, ok, me van a matar a mí y a mi esposa. O sea, aquí, ¿quién se va a atrever a, a hacer dejar... una
0: masacre con niños? O sea, tendrías que ser un exacto. animal, o sea, tendrías que ser, no una persona. Eh, ¿Crees que lo piensa porque eh, él es aparte un católico y dice, pues yo no lo, básicamente creo que el Zar es, yo no lo haría, no creo que lo vayan a hacer ellos.
1: Exacto, exacto. Entonces solamente mandó a sus niñas coser en sus corsets eh, joyas para asegurarse de que después tuvieran dinero para poder sobrevivir.
0: Mira, pero para todo esto, la pero, familia estaba siendo cuidada, recuerdas, por el parlamento, por la sí. y cuando los bolcheviques hacen sí, sí. el golpe de estado, pues ya no son cuidados, ahora son prisioneros. Sin embargo, precisamente cuando él abdica, su madre le había dicho vete de Rusia, pero es que ¿por qué me voy a ir de Rusia? Este es mi hogar, eh, eh, yo aquí pertenezco. ¿Por qué me habría de ir de otro a otro lado, no? Cuando uh -huh. pues yo no tengo pues pues es que obviamente él diría pues decía pues yo no tengo no temo nada, no tengo ningún problema porque pues les estoy dando lo que quieren, les estoy dando la, la corona, les estoy dando el poder, e incluso pues aún tenían dinero pues podían, ya hecho fueron bajados, fueron rebajados, ya no eran ya no eran este ¿cómo se llama? ya no eran zares, ya no era su alteza imperialísima ya no era su real, su real majestad, pero eran duques aún eran duques aún eran los pues, aristócratas entonces bueno, está bien, ahí, aquí tienes el poder ahí lo quieres, yo no, yo no sé por qué me tengo que ir de mi país, o sea, sin embargo cuando los bolcheviques hacen el, el, la toma hostil del poder, ahora arrestan a los Romanov y los tienen moviéndose, pero súper grosero o súper grosero, lo ponen a pues, pasar en la serie pues seguro que fue súper cruel el trato con ellos. Moviéndolos uh -huh. de lado a lado con el ejército rojo. Como más como una moneda de cambio. Como tú dices, incluso Lenin no se atrevía asesinar a la familia real porque... pues sabía que el pueblo no quería eso. De hecho, obviamente él sabía que él había usurpado el poder. Los bolcheviques y los socialistas... El usurparon uh -huh. el poder. Y Exacto. si mataban a la gente, iban a... y si mataban a la familia imperial, que era tan querida por la gente... porque si sí era tan... aún así, con todos los problemas que había sucedido, eran muy queridos por la gente. Iban a... este... a la chispa en las personas. Que aún así, prendió. Pero prendió porque obviamente... Sí, si el zar Nicolás II y todos sus ministros y todo lo que estaban haciendo estaban en esos problemas, era porque tenían una guerra en puerta, era porque tenían la, obviamente la disminución de alimento. Eso, ese tipo de cosas suceden cuando está en guerra. Obviamente. Exacto. Simplemente ya porque tú llegas al poder, las cosas no, no van a cambiar. Sí, ya es que es como la pendejada que dijo AMLO. Es que cuando yo llegue al poder ya no va a haber corrupción y no va a haber problemas. Claro, ja, ¿quién se lo creyó? Sí. Entonces, lo, fue lo mismo. Llegó. llegaron los bolcheviques, llegó Lenin. El camarada Lenin ¿Y qué pasa? Las cosas se agravan. Se agravan porque ahora son autoritarios, porque ahora son peores gobernantes que los que estaban. Y comienzan a tener miedo de que los, ahora el ejército blanco, porque ellos en el ejército rojo, se forma de, como tú dices, varios desertores ahora que son fuerzas antibolcheviques que están a favor de la familia Romanov. Y de hecho de una facción checa por ahí que quería volver a rescatar a la familia, a instaurarla porque vio que la solución no era la pendejada de poner a los bolcheviques en el poder. Y que aparte han tomado uh -huh. el poder de mala forma. Entonces comienza a temblar Lenin. Comienzan a temblar los socialistas porque dice es que vamos a perder el poder. Claro, y si sí lo hubieran perdido. Sin embargo, en un arranque de, 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 de la crueldad más sádica que puede existir, de, de, de lo más bajo que pueden hacer estas basuras humanas, llevan a la pobre familia romana a un a toda cuarto la familia. y los acribíen, masacran asesinan, disparan. Entiendo que puedas llegar a juzgar por crímenes de lesa humanidad inventados al alzar Nicolás II, que ya vimos que realmente no era tan así. Y pues si quieres llevarlos ante la justicia socialista, pero los niños? Cuatro Exacto. muchachitas y un niño de cuántos, 12 o 13 años. No, era bastante chiquito. Sí, y... Y aparte en era, muy, era
1: Era pequeño. Y sí, entonces... Eh, el zar dijo que, okay, bueno, ya, o sea, de hecho, el zar ni la salida tenían nada de protección. Los ¿Crees que, que los exiliado? O sea,
0: dices, los exilias, los sacas de Rusia, los mandas al demonio, saben que no los queremos aquí, no queremos ver, saber nada que los represente. Pues ya no, eso es lo que haces. Uh -huh,
1: pero ¿por pero qué no los, los masacras?
0: Y los masacras?
1: Y después de que ya te haya dado el poder, además.
0: Exactamente, uh, ay, yo, ya no pues, tenía ya ese te en ese chingado entierro.
1: Exacto. como viste en la serie así, esa,
0: esa escena? Porque obviamente la, la eh, semana serie es un poco dramática, está un poco actuada, pero ¿cómo, cómo viste esa, ese
1: momento? Yo la vi, me dio mucha tristeza, para ser sincera, porque uh -huh. yo creí lo mismo que, que el zar, o sea, es como no matas a los niños. De que te, tienes serio contra el zar, va, pues contra el zar. Que la zarina, pues bueno, a la zarina. Pero los niños incluso sufrieron más porque como tenían joyas incrustadas en, en sus corsets, era como un chaleco antibalas muy caro. Sí. Y costó más matarlos, fue más sufrimiento y fue más sufrimiento porque vieron que su papá ya estaba muerto, su mamá ya estaba muerta y ellos seguían recibiendo las balas porque querían Es por la matarlos, revolución, es que ellos.
0: tú no entiendes eso, es por la revolución. La revolución te da poder moral para asesinar niños. estoy siendo sarcástico.
1: Y, y después de ahí, <risa> el, silencio. <risa> el silencio,
0: en serio, sí, no. y después de ahí
1: eh, los mandaron a o sea los enterraron sin
0: Pinches animales. sin,
1: sin sin las cuestiones, o sea, de que ya sabes, los grandes honores, la misa, lo que sea.
0: Sí, y como animales, hasta, literalmente.
1: Uh -huh, y fue hasta 1979 que los encontraron. Pero como aún estaba la, la Unión Soviética, la URSS, ocultaron que habían encontrado la familia real porque son pues, apariciones. Y fue es. hasta 2000, este, digo, hasta 1991 que le dieron entierro digno. Pero 1991.
0: no la familia. 1991. O sea, Ajá. varias de después. Y no solamente
1: después. a lo que es la, el zar, la zarina, Olga, eh, Tatiana.
0: De hecho, fue a todos menos a Anastasia y, este, y al hijo más chico, y a Alexei. ¿Por qué crees que han enterrado a los más pequeños en otro lado? Porque realmente nada más este fueron a los a los, a, a los más grandes, a la pareja imperial y a las tres hijas más grandes. Pero incluso es porque esos los habían encontrado al principio. al a Zarevich o, y a la, y Anastasia, la hija más chica. Los enterraron todavía más profundo porque estaban en otra zona del bosque. Y este. Y aparte ya estaban juntos. Fue a ellos. En la. en la serie se nos cuenta de que los enterrados fueron los más grandes. Y a Anastasia y Alexei fueron enterrados en otro lado si quieres todavía no sé si no, la vergüenza eh, era el, mayor
1: eh, el, el mito fue Anastasia y Alexei en realidad fue María y Alexei ah ok Anastasia sí fue enterrada con su familia ah ok María okay, okay. y Alexei son los que fueron enterrados eh, aparte y que ellos fueron encontrados hasta el año 2007
0: ¿por qué crees que eso haya sucedido? o sea los enterraron en otro lado para no sé para como alejarlos como para que si encontraban a este, no encontraban a estos para que no. O sea, querían dispersar tal vez al, a, la, a los cuerpos en el bosque y fueron muy flojos y nomás dispersaron a dos. <risa> eh,
1: probablemente. Yo, yo creo que a lo mejor para que así se encontrabas, no, no, no por el número de cadáveres supieras que si sí era la familia real. Ah, porque en que, aquel entonces este no había. Una cierta cantidad y a,
0: a Exámenes de ADN, exactamente. De hecho, Exacto. exactamente no se pudo comprobar hasta que no hubieron los exámenes de ADN en 1991. Hasta entonces comprobó precisamente ¿Esto? que también la, la supuesta mujer que todo el tiempo dijo ser este eh, ¿Anastasia? Anastasia, que era Ana, Ana Sarando no me acuerdo cómo se llama, pero sí, una supuesta mujer que decía que era ella era Anastasia, no, no lo era. Al final incluso se comprobó, cuando incluso ella murió, se comprobó contra sus huesos el ADN y pues no, ella nunca fue Anastasia. Después se comprobó que era una persona con problemas mentales que había logrado engañar al mundo y que se había convencido ella, hasta ella misma después de hacer una investigación muy ardua de que era Anastasia la heredera de los Romanov. Sin embargo, uh -huh. esos exámenes de ADN nos demostraron que la familia... Exactamente, la familia imperial fue enterrada a las afueras de de este, eh, Catimburgo, en el bosque de Catimburgo donde fueron asesinados sí. por el miedo de los bolcheviques de perder el poder. Y sí, lamentablemente Exacto. cuando llegaron los... Le hizo blanco y les quitó temporalmente el control de Ekaterimburgo. no lograron encontrar los cadáveres, porque esos malditos los vendieron a enterrar. Y otra ¿Exacto? cosa, los hubiera cantado, eh. tal vez hubieran sacado eso a, a la luz y hubieran demostrado lo, lo nefasto del, de, del régimen bolchevique, Tan, incluso la gente no los hubiera apoyado, apoyado y esa URSS no se hubiera formado. Pero lamentablemente nunca lo podremos saber porque pues no lograron eh, no encontrarlos. No los encontraron.
1: Ya Así cuando es. se encontraron fue en 1979 y los siguieron manteniendo ocultos por miedo a la us Y, hasta y los,
0: que cayó y los la bolcheviques US, estaban incluso cediendo territorio a los alemanes. O sea, la gente estaba enojada. Oye, ¿querías el poder para no pelear? Lo que estás haciendo es rendirte, básicamente. Exacto. O sea, eso no es... Lo que, lo que queríamos. Así que mucho Exacto. cuidado, gente, con aquellos que apoyen, que de repente se presenten como campeones revolucionarios. Porque es muy fácil hablar. Pero hacer las cosas uh -huh. pues, no es tan fácil. Pero sí, no me da una hacerlas. impresión tremenda ese. Así uh -huh. que pues con eso se desmonta el... Pues ahora sí que la fantasía, el mito sobre la sobreviviente Anastasia, pues no, no fue. No fue. O sea, históricamente la gente ya debe saberlo. O sea, aquellos que lo conocen, los que todavía no sepan que se encontró el cuerpo... Pues, Sí, se encontró el cuerpo de Anastasia. Boris Yeltsin en su momento fue el presidente ruso que, que presidió el entierro de la familia real. Sin embargo, los últimos dos cuerpos encontrados de forma póstuma en el 2005, ¿no? Si, me, si no me equivoco. 2007. Ah, 2007, que fueron uh -huh. la hermana mayor María y Alexei, el Zarevich. Ellos, esos todavía no han sido enterrados. Sí, si todavía no los han... Este... ¿Por qué crees que todavía no los hayan no, enterrado?
1: Pues... No lo sé. A, a lo mejor eh, quieren estudiarlos o ver la mejor forma de darles un entierro digno como parte de la familia real que son.
0: Tal vez Putin no es muy, no es muy afín a la familia real Romanov.
1: También, también. La, el gobierno actual de Rusia puede... Según una amiga mía que es rusa, mucho, da, da mucho que desear también. Pero bueno, esas son... Otras pláticas, ¿no? Otras eh, en pláticas, este momento sí, hablamos de la historia, de, de lo que pasó con los Ares.
0: Bueno, eh, ¿algo que nos quieras comentar aparte de esto, Verdin, sino no, irle dando cierre real Solamente esta que,
1: que, que esto demuestra que quien no es no conoce la historia está condenado a repetirla. <risa> sí. Es, es, sí. Es, 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 es una frase que se dice mucho, pero que es muy cierta. Porque no solamente con ellas les digo que. Si, si, si ahondamos más en la historia, son, son cosas que se repiten una y otra vez y que sí. se ve como que se quiere volver a repetir en nuestra actualidad. Entonces les recomiendo que vean mucho la, la, la serie de sí, gente. Ustedes buena. mismos tomen sus propias conclusiones, investiguen más acerca del socialismo, de, de, la, de lo que eran los ares y todo esto e instruyanse porque sí, mientras más información saquemos de la historia, mejor futuro podremos construir.
0: Sí, y pobre gente, mira, al fin y al cabo, eh, sí vivieron lo que realmente terminó siendo una de las épocas más oscuras en la historia rusa. Ahora sí hubo muertes, el mismo ejército rojo mataba a obreros, los mismos obreros que los habían, que los habían puesto en el poder eh, terminaron muriendo de hambre porque obviamente, o sea, no sabían hacer nada más que simplemente hablar sus tonterías marxistas. Terminaron Exacto. matando a aquel que se oponía. Y se, sí, tuvieron una ventaja eh, algo in industrial por lo que ya había venido gestándose en el país. No, porque haya sido ellos no fueron el motor de nada. Al contrario, ellos terminaron por consumir la riqueza de que se había construido durante 300 años del Imperio Romanov. Si quieres podemos pensar así. La URSS sobrevivió el tiempo suficiente mientras acabó toda la bonanza generada de, de, de los Romanov. Y cuando se lo acabaron, simplemente pasó lo que pasó. Se llama historia, se cae el muro de Berlín y demuestra que su ideología mediocría y asesina. Pues no funciona para una madre. O sea, no funciona para nada. Las cosas como son. Y que aparte costó... Sí, claro. Sumadas los, los... Así más o menos conservadoramente, toda la ideología ha costado 100 millones de vidas humanas. No funciona. Sí, mucho, dinero. mucho dinero. Sí, nada. No, eso es... Eso, eso es el, lo, inma, lo material es incalculable y como tú dijiste, solo para crear el poder, pero no solucionaron nada absolutamente nada empeoraron todo, y aparte Exacto. ellos no eran los elegidos por la gente, ¿crees que no, bueno, la
1: gente aún quería su, sus áreas?
0: si ese golpe de estado no se hubiera suscitado, yo estoy convencido de que el que estaba a cargo de la Duma, que era el presidente representativo de la Duma, de hecho, ¿crees podemos decir que era el ministro de interior, el digno y, y legítimo gobernante que estaba, haciendo, que estaba representando al parlamento él ya comenzaba como a, a más o menos a mediar, a calmar las aguas. Hubiera habido ciertas reformas que hubieran llevado más a la modernidad. No te digo que la guerra hubiera salido tan bien para ellos, pero al menos ya tenías las bases de un modelo democrático que muy probablemente se va a volver a una república más democrática y que iba a seguir teniendo su casa imperial, que muy probablemente hubiera reinstaurado ciertos derechos sobre representación diplomática. ¿Por qué? Pues porque los ares al fin y al cabo, él se dio cuenta... Que eran personas que, que, no era, que eran de carne y guaso, igual que él. Y que incluso oh, no. era una familia que representaba y aglomeraba los ideales rusos de, de, de la tradición rusa. Y hasta ese entonces, ese fue el, 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 el enemigo que siempre tuvo que pelear Lenin y luego Stalin. Porque la tradición rusa, la cultura, 300 años de, de hacer las cosas como lo que te definen por identidad, no se cambian fácilmente. Por eso la gran revolución no, no. de Mao cultural... Llevó al, ases al asesinato a tantas personas. Porque no eran los zares. Era, es, es, es la cultura con la que te pones en contra cuando quieres hacer que la gente piense como tú, aunque tú estés equivocado. ¿Te acuerdas lo que te dije que alguna vez se le comentó a, a Mao Zedong que lo que él decía y lo que él proponía desde el marxismo más fanático estaba en contra de la realidad? Y pues él decía, pues eh, sí, pues, pues peor por la realidad. O sea, ¿qué clase de, enfe de, de enfermo de poder es ese? O sea, megalómanos que al fin y al cabo terminan pues haciendo las cosas peor y costando más vidas humanas que, este, que las que querían evitar. Exacto. Pues, los Ares, The Last Sars o Los Últimos Ares, es una serie muy novedosa. A mí me sorprendió hablando del aspecto técnico. Eh, a en el sentido de que es un documental serie. En algunas partes sí tiene imágenes documentales. En otros momentos tiene imágenes de una serie dramática. Ambos son interesantes. Incluso aunque sabes lo que va a suceder, quieres ver cómo sucede en la serie. ¿No te sucedió? O sea, tú ya sabes que van a morir. Sí. ¿Pero cómo? Sí, o sea, pero
1: quieres saber cómo.
0: Además, te da la impresión. Quieres ah, saber croma, cómo es, llegaron ahí. Se van a salvar esta vez porque te, hasta te vas a pensar, ¿no? O sea, la historia cambiará. Sí, de
1: que... Ajá, pero no, gente, la historia no cambia.
0: No, no, no cambia.
1: La Así historia es. pasa como paso y lo único que podemos hacer es conocerla.
0: Así es. Dices, pues bueno, Berdín siempre es un gusto que nos acompañes. Siempre es un honor tenerte aquí. Este, ahora me sorprendió que me, que, me, que me dijiste que querías hablar de esta, de esta serie y cambiamos de los clásicos dibujos animados. La historia y los dibujos animados te gustan, entonces es algo que podemos eh, abordar contigo. ¿Tienes, ¿Tienes alguna idea de lo que te ¿Sí? gustaría hacer para la siguiente ocasión que puedas este, estar con nosotros? En esa... En esta prueba que hicimos de, de esta tecnología que ya nos está ayudando y que tuvimos que adoptar uh, o a sea, la fuerza, gracias a que pues, el, la sana distancia, la cuarentena, el quédate en tu casa, ahora está impulsando tecnologías de tele teleconferencia. Ahora este, no solamente Zoom, Discord, uh, hemos visto el auge de muchas aplicaciones por ahí que están facilitando la colaboración en línea. Este... Y que pues bueno, parece ser que o sea, es un formato que aunque no es tan personal como el hecho de estar ahí en, en un estudio de grabación, es bastante similar y ayuda, y ayuda bastante también a, a hacer un poquito más de producción, sobre todo para las personas que están en el directo. Y me gustaría que este fuera ya un formato más recurrente, no importa que después volvamos a la normalidad, porque me gusta. Sí, me, me gusta y da muchas facilidades, sobre todo porque sabemos que tú no estás siempre en la ciudad, que eh, estarás en algunos eh, meses o temporadas más este, viajando a otras ciudades pero pues podemos siempre en algún momento que tú tengas el tiempo agradarte, tenerte como invitada este en algún tema que quieras tratar y esto
1: sí, yo Me da la...
0: estar aquí. sí y aparte tu calidad de sonido es bastante buena creo que los celulares hoy en día ya son bastante bastante competentes sus micrófonos ya no son la porquería que eran hace 10 años que se escuchaba como radio descompuesto, o sea, sabes, ya están siendo bastante buenos, entonces sí, nos, la tecnología nos facilita el, el hecho de que nos podamos este, comunicar entonces, exacto, sin más por el momento, despídete por favor,
1: eh, un gusto gente, ya saben que siempre que quieran historias que no sean chinos pueden contar conmigo y por cierto, eh, ¿qué, si qué cosa gustó, te gustaría hacer?
0: ¿Qué? dime ah, te... no, si sí ¿Qué, qué, sí, qué sí, les gustó
1: saber de, de los últimos ares, en Netflix también hay una serie llamada El Imperio Romano la cual ya me vi, son, son tres temporadas hasta el momento, entonces uh -huh. sí sí les agrada la idea les podría hablar ahora de los grandes romanos, del gran imperio romano que sí, todos sabemos romano. que existió, uh -huh. eh, puedo hablarles también de ello, les puedo hablar del Imperio Otomano que también está en Netflix oh, el imperio o hay una nueva caricatura que se estrenó en Netflix. No recuerdo bien el nombre, pero tengo planeado verla. Entonces, ah, aún no okay, sé si ser. tendré eh, una buena o mala impresión. No sé si incluso <risas> la soportaré, si la terminaré, pero si la termino, eh, que igual también les puedo hablar de, de esta caricatura, gente.
0: Ok, me parece excelente. Ya tú me dices y podemos tenerte como invitada la próxima ocasión. Pues bueno, ya la escucharon. Si les gustó lo que lo que dice, este pueden dejándonos aquí en, el, en, la en los comentarios de la descripción de este, de este podcast, ya sea que lo escuchen en, en donde lo sea que lo escuchen, sí, ahí me lo ahí me lo ponen y entonces ya ya comentaremos con y nos pondremos eh, podemos agendar a otra, a otra cita. Pues bueno gente, Exacto. yo también me despido de ustedes. Soy Poperto, de Nación Poperto. Te recordamos que nos puedes escuchar en Evox, iTunes. YouTube y Spotify. Hasta la próxima.